0: Nemala som rada ani fyziku, ani chémiu a predmet, ktorý ma doslovne iritoval a z ktorého som sa sem tam snažila aj nejakým spôsobom ujsť bola deskriptívna geometria.
1: Učiteľia s obľubou na prietom aktíve rodičovského združenia používali výraz múdry, ale lenivý, čo nebola celkom pravda. Lenivý som nebol, z čoho vyprýva, že ani z niektorých predmetov som nebol môžem. To v francúštine starom džiť, som si nevedel povedaliť.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, moje meno je Jan Lukáč a vy počúvate podcast po škole z Homo Studiosus. V tejto časti budem vo svojom virtuálnom štúdiu spovedať snať najobľúbenejší pár našej školy. Pani profesorku Juditu Petrekovú a pána profesora Antona Petreka, ktorí prijali pozvanie do podcastu. Vitajte.
0: Zdravíme, dobrý deň.
1: Ahoj.
2: Začal by som otázkou na vaše školské časy. A síce, akými žiakmi ste boli?
1: Keď začnem ja s predmetom fyzika, matematika a francúzsky jazyk, som bol dobrý žiak, z ostatných chváliť a výborný. Naše gymnázium v Dubnici nad Báhom bolo niečo ako dnešná poštová. To znamená, že známky z neho mali svoju hodnotu. Keď som študoval na vysokej škole, mal som z francúzštiny ako nadaný žiak jednu. S fyzikou a s matematikou už som sa viac nestretol.
2: Pani profesorka?
0: Áno, ja som absolventkou poštovej a... Ako žiačkou som bola takou tichou, nenápadnou, ale snaživou A myslím si, že moje poznámky ocenilo viacero spolužiakov. Nemala som rada ani fyziku, ani chémiu. A predmet, ktorý ma doslovne iritoval a z ktorého som sa sem tam snažila aj nejakým spôsobom
1: ujsť, bola deskriptívna geometria.
2: Ako by vás charakterizovali vaši učiteľia na strednej škole?
1: Učiteľia s obľubou na triednom aktíve rodičovského združenia používali výraz múdry, ale lenivý. Čo nebola celkom pravda. Lenivý som nebol, z čoho vyplýva, že ani z niektorých predmetov som nebol múdry.
2: Bojkotovali ste niektorý z predmetov?
1: Žiadny predmet nikto z nás nebojkotoval, to sa vtedy nerobilo. Naopak, keď sa nám nedarilo schémie, prihlásil som sa do folklórneho krúžku, ktorý vedla chemikárka a znánka sa zlepšila. Začal som brať basketbal za školu a vylepšal sa známka z fyziky. Fyzika totiž bol tréner. Len s tou francúzštinou, s tou starou som si nevedel poradiť.
0: No ja už som to povedala pri prvej odpovedi, že nebojkotovala, ale vyslovene som snažila sa nejakým spôsobom vyhnúť v
1: deskriptívnej geometrii.
2: Napadá mi otázka, podaril sa vám nejaký huncúcky kúsok počas vášho štúdia?
1: Lundsúdské kúsky zvyčajne hraničia s porušením vnútorného poriadku školy, o tých vtedy sa, myslím, tomu tak nehovorilo, takže nebudem dávať návody na jeho porušovanie, ale bolo ich dosť a mali sme pohovoriť nielen s pani triednou učiteľkou. Vtedy sme si osvojili múdrosť, ktorú nám štepovala naša triedná učiteľka. Frajeri, buďte, ale na to majte. Preto nám veľa vecí bolo odpustených, lebo sme reprezentovali školu predovšetkým v športových súťažiach a pomáhali všade, kde bolo treba. Čo snáď môžem povedať, na 1. apríla sme vyniesli lavice na školský dvor. Pani profesorka odučila hodinu vonku, ale potom sme museli lavice nosiť na chrbte za trest po celé škole.
2: Pani profesorka, vy ste hovorili, že ste boli skôr tichou žiačkou, a aj vám sa niekedy niečo takéto podarilo?
0: No mne osobne jednotlivo nie, ale my sme ako trieda boli dobrá partia. Myslím, že stačí spomenúť to, že za 4 roky sme mali troch triedných profesorov. A to i z toho dôvodu, že, že sme boli takí dobrí, že vždy sme niečo vyviedli a bolo to treba nejako riešiť. Takže ako trieda sme boli skôr takí huncúti. Keď sme napríklad na 1. apríla urobili takú vec, že sme pootáčali lavice opačne, čiže e, tá doska bola pod nohami, aj, že nemohli sme si poriadne sadnúť, a to isté aj vyučujúci. A niektorí to vzali s humorom, niektorí z toho mali troška problém. A bolo aj viac takých akcií, ale nechcem vám tiež dávať návody, pretože tri bodky.
2: Čo vás na Slovenčine ako predmete fascinovalo natoľko, že ste sa ju rozhodli učiť? Sú v Slovenčine nejaké také temné zákutia, ktoré aj vám robili problém?
1: No tak ja osobne po skončení strednej školy som chcel ísť na právo, ale vtedy dostať sa na právo nebolo vôbec jednoduché. Žiak si totiž dávali iba jednu prihlášku a v prípade chlapcov to znamenalo, že ak vás nezoberú, pôjdete na základnú vojenskú službu na dva roky. A tak bolo potrebné poriadne porozmýšľať. Vtedy sa začalo rozprávať o tom, že ak má žiak z daného predmetu celý čas štúdia i jednotku a ak tak aj zmatúkne, nebude musieť robiť príjimacie pohovory, tak som si z výpočtávosti vybral štúdium slovenského jazyka a dejapisu. Nakoniec sa tam príjimacie skúšky robiť museli, ale bez problémov som ich urobil. Problémy som nemal, len mierne ma zaskočili úvodné hodiny s pánom profesorom Sabolom na Filozofickej fakulty úpej v Prešove, pretože keď rozprávalo o zvukovej stránke jazyka, mal som dojem, že nehovorí po slovensky.
0: No, u mňa to ne, nebolo náhodné, ale cielené, pretože tri z mojich triednych učiteliek od druhého stupňa základnej školy až po maturitu boli slovenčinárky. Čiže tie ma určite veľmi ovplyvnili. A vždy som chcela študovať Slovenčinu, ale v kombinácii s ruštinou. Tento odbor sa však otváral iba raz za dva roky, čiže vtedy, keď som ja maturovala, sa neotváral. Musela som si vybrať inú alternatívu, no a tak neostávalo iné len Slovenčina s dejpisom. Nedá sa povedať, že problém, ale keď sa mám priznať, napriek tomu, že som išla študovať kvôli Slovenčine tento odbor, teraz oveľa radšej učím dejepis. Nie preto, že by som mala so Slovenčinou problém, ale mám pocit, že v tom dejepise sa dá využiť viac aktivačných, zaujímavých fórie, metód a že je to také zábavnejšie. Slovenčina je viac zo zodpovednosti.
2: Teda keď už ste spomenuli, že učíte aj diejepís, tak ktoré historické obdobie vás baví učiť najviac? Alebo ktoré vám príde ako najzaujímavejšie?
1: No tak ja osobne som diejepís učil naposledy pred rokmi, aj to som iba zastupoval. Hoci niekedy naopak mne bol bližší diejepís. Dnes učím iba jazyk. Mňa zaujímali predovšetkým dejiny vojenstva a hlavne dejiny po druhej svetovej vojne. Ja si osobne myslím, že historický prehľad je nevyhnutný aj pri vyučovaní literatúry, pri zaradovaní do literárneho obdobia. A v neposlednom rade pre lepšie pokopenie všetkého, čo sa dnes deje.
0: Áno, nadviažem na to. Keď aj prídu poslucháči z vysokej školy na prax a majú len slovenčinu, povedzme, s pedagogikou alebo s iným odborom, tak sa čudujú, odkiaľ takéto informácie mám. No a je to práve vplyv toho, že Slovenčina z diejpísom má veľmi veľa spoločných e, vecí, javov, udalostí. No a keby som si mala z tých udalostí vybrať nejaké obdobie konkrétne, ja najradšej učím obdobie starovekého Grécka a potom obdobie po druhej svetovej vojne.
2: Pokiaľ by sme vás niekomu mali predstaviť ako vyučujúcich, na aké vaše vlastnosti by sme určite nemali zabudnúť?
1: Tak z prírodzené skromnosti uvedím iba niektoré, zaujímavo učí, spojahlivý, pravdovravný, pracovitý, ústretový, dôvtipný a ďalej môžete pokračovať by.
0: Ja neviem, čo si o mne hovoria študenti, ale asi nevynechajú to, že som prísna. Myslím, že to je dobré, lebo byť prísny a náročný na žiakov znamená, že chceme ich veľa naučiť. Ale tí, ktorí ma poznajú dlhšie, tak vedia, že viem si s nimi aj zavtipkovať. Aj urobiť hodinu zábavnou. Aspoň dúfam.
2: Pamätáte si na nejakú úsmevnú situáciu, ktorá sa stala počas vašej učiteľskej kariéry? Skúste nám ju pripomenúť. Taký nejaký top, čo si myslíte?
1: No, no počas učiteľskej kariéry určite bolo veľa, ale s randu ani s ložiakmi, ani s by si človek robiť nemal. A hoci občas sa to stáva, ale neprezrádzame. Skôr by som vám povedal, čo som zažil ako vysokoškolák. A tých zážitok to je veľmi veľa, ale niektoré, aspoň jeden. Počas medzinárodnej brigády prišli aj študenti zo Sovietského zväzu a keď nám reštauráci priniesli porciovaný čaj a prevarenú vodu, nevedeli, čo s tým majú robiť. Tak sme si my, Slováci, položili Bresuško do úst a pomali začali srkať horúcu vodu a oni nás napodobnili. A bolo potom veľmi zaujímavé sa pozera na 20 ľudí, ktorí nás ústrčia nitky z listočka. No a tak by som mohol pokračovať.
2: Pani profesorka?
0: No, ja Janik, mne nepríde naom nič také konkrétne. Možno spomeniem len to, že veľmi veľa úsmevných situácií, takých bežných, každodenných, ale fakt veselých, zažila s tou svojou poslednou triedou, ktorú som síce mala iba rok, klasicky matematická trieda, väčšina chlapcov, takže tí vždy niečo vyviedli, také, čo sa dalo na tom zasmieť. Na tých rada spomínam, bol to taký veselý rok.
1: Vtipných situácií je veľmi veľa a skutočná pre mňa sú zaujímavé z toho hľadiska, že súvisia s dobou, v ktorej sme kedysi žili. Keď sme napríklad išli odozdať prázdne fľaše do a povedali nám, že si musíme zobrať nejaký tovar, že nám nedajú peniaze v tak sme si pýtali lístky na autobus napríklad. Ďalšie veci. Ale to už nie sa jednoducho ne- nedelujú tieto veci, takže možno je taký vtipné už nie je.
2: Za normálnych okolností, keď sme v škole spolu nie ste v jednom kabinete. A prečo je tomu tak?
1: No tak ja som prišiel do školy skôr a nahradil som odchádzajúcu pani profesorku z kabinetu slovenského jazyka. Tedy to bol skutočne kabinet slovenského jazyka, pretože sme tam boli iba slovenčina. Mážoka prišla neskôr, takže o tom vám porozpráva ona, prečo nie je so mnou.
0: Ja som nahradila vyučujúcu diepisu, čiže automaticky som bola posunutá do kabinetu spoločenských vied, ale vtedy sa vyjadril pán riaditeľ, ktorý ma prijímal, že... Naozaj by nebolo dobré, keby sme boli v jednom kabinete. A myslím si, že mal pravdu. Viť spolu 24 hodín to nie je celkom taká
1: výhra. Vždy. Ale mohol som mať aspoň od pani profesorky prinesené, tak to nemám.
2: Pani profesorka, keď už spomínate ten váš vedný kabinet, tak o ňom sa traduje, že je to centrum všetkých klebied nášho gymnázia. Sice sa k tomuto už pani profesorka Hudáková vyjadrila v jednej z predošlých epizód, ale nás by zaujímal aj váš názor. Je to pravda?
0: No mňa by zaujímalo, odkiaľ tento názor vy máte. Ja skôr poviem tak, že e, náš kabinet je centrum života na škole, tak by som povedala. Chodí tam veľmi veľa žiakov. Chodí tam v poslednej dobe, chodilo, keď sme riadne sa učili, chodilo veľa kolegov. Čiže vždy sme sa na niečom pobavili, zasmiali. Častokrát sme si priniesli niečo dobré z domu, nejakú desiatu ovocie, kolačiky a tak. No a možno za dverami bolo počuť, že sa tam nahlas rozprávame, že sa smejeme a niekto si z toho vydedukoval, že riešime klebety. Tie klebety k nám ale prinášajú žiaci, pretože oni väčšinou prídu s takými novinkami, ktoré my sme ešte ani nepočuli. Takže tie klebety vychádzajú od nich. My už sa potom k ním len vyjadrujeme.
2: A tomuto mi napadá teda otázka pre oboch, máte klebety radi?
0: No ja osobne áno, ale v tom zmysle, že môžeš sa opýtať aj žiakov, aj na hodine poviem na diepise, že pozor, teraz idú pred. Pretože si myslím, že každá historická osobnosť bola v prvom rade človek. Že to nebol len človek, ktorý niečo vyhlásil, niečo urobil, ale mal i svoje dobré i zlé vlastnosti. A keď poviem, že kvôli Marii Terezy dali postaviť výťah v Šanbrúne, alebo že mala rada čokoládovú polievku a podobné pletky, tak si myslím, že to si žiaci zapamätajú skôr, ako to, že kedy čo urobila.
1: No a ja si myslím, že pletky a klebety treba od seba odlíšiť. Pletky samozrejme, že používa každý na spestrenie vyučovania a klebety sú skôr typickéjšie pre ženský kolektív. Muži to tak neriešia, nešíria ich. Ale ich občas počúvame, občas sa na nich pousmieme.
0: No a keďže v našom kabinete je pravidelne aj jeden mužský kolega, tak to tým pádom vylúčuje vetu, že by sa tam robili plétky alebo klebety.
2: Ako sa vám učí takto na diálku?
1: Zle. Pre mňa je neprírodzené sedieť na jednom mieste. Ja do školy chodím pešo, kde sa prechádzam pred tabuľou alebo medzi medzilavícami. A samozrejme chýbajú mi tváre žiadu, pretože na obrazovke sa každý ukrýva, je áno
0: Áno, ja súhlasím, pre mňa je to také isté.
2: Žiaci sa vás pýtajú, ako zvládate izoláciu sami doma?
1: No tak našťastie máme veľký byt, aj dom s veľkou záhradou, čo hlavne v prvej vlne bolo veľkou výhodou, po sa v nej niečo urobiť, Teraz chodíme aspoň na víkend, ale to nikomu neprezradzajte.
0: Je to ťažké, je to ťažké, pretože vždy je to o tom istom. Stať, zapnúť si počítač, medzi tým niečo naváriť, vyprať. Človek nikoho nevidí, s nikým sa nerozpráva. Je to dosť na psychiku zaťažujúce.
2: Čo by vám túto situáciu tak nejak uľahčilo?
1: Asi to, čo každému. Zdravie a stretnutie s blízkymi ľuďmi. By sa už všetko vrátilo do normálnych koľají.
2: Skúste sa navzájom opísať jedným alebo dvomi slovami.
1: No tak keď mám poved- povedať dve slova, tak moja manželka.
0: <laughs> ja poviem dve vlastnosti. Pohodový a racionálny.
2: Mnohí zo žiakov vás považujú za top párik poštovej. Dokonca sa k nám dostalo aj vyjadrenie, ktoré znie. Ak moje manželstvo nebude také, ako majú Petrekovci, tak to nechcem. Prináleží vám podľa vás tento titul?
1: V každom manželstkom vzťahu a u nás určite si ocenenie zaslúži spôr manželka. Múži totiž bývajú dlho deťmi a o ktoré sa manželky starajú. Preto si tento titul ja osobne neprisvojujem, inde majú manželky s manželmi možno menej starosti, Predvršetkým je potrebné oddelovať školu a domov a to sa nám snáď darí.
0: Neviem, či je to titul, ale ak to žiaci vnímajú takto, tak som rada. A myslím si, že takých normálnych a vydarených manželstiev je oveľa viac. Len my sme možno viacej na očiach.
2: A teda poďme tak trošku do nejakého takého pozadia vášho vzťahu. Kde a ako ste sa stretli? Bola to láska na prvý pohľad?
1: No, spoznali sme sa na vysokej škole... V tých časov na filozofickej a pedagogickej fakulte, s výnimkou snáď katedry telesnej výpovy a občanskej nauky, bol pomer dievčat a chlapcov 10 k 1, čo pre chlapcov ešte výhodnejšie ako dnes pre dievčatá v matematických triedach. Poznali sme sa od začiatku, ale ako v dobrom kvetinárstve som si kvietky 3 roky obzeral a potom si vybral ten najkrajší. Moja manželka je najkrajšia, a najmudrejšia už od vysokej školy. Dobrý výber.
0: Ó, oh, ďakujem pekne za takéto vyznanie. Áno, naozaj je to pravda, že nejako dali sme sa dokopy až vo štvrtom ročníku a prakticky odtedy sme spolu.
2: A čo je teda podľa vás najdôležitejším predpokladom pre dlhoročný vzťah? Je to takéto dlhé oťukávanie sa, ako naznačil pán profesor, alebo tam skôr vidíte niečo iné?
1: No, v slovenskej literatúre sa píše, že mužovi stačí byť trošku krajší od očerta a ženu si nájde ale to dnes už dámo neplatí. Preto muž musí pochopiť, že manželka si nikdy nebude mať na seba čo obriec, nikdy nemá dosť kabeliek a topánok, potrebuje manikúru, pedikúru a inú kúru, mal by chodiť domov včas a v schopnom stave, mal by byť manuálne zručný a nepoužívať slova nedá sa. A potom to funguje. Presne tak, áno.
0: A ešte keby doniesol aj troška viac peňazí, tak to by nebolo odveci.
1: <laughs> no, typicky ženská. <laughs>
2: Čo považujete za vaše najväčšie životné šťastie?
1: Naše samostatné a úspešné deti, na ktoré sme hrdí.
0: Áno, rodinu všeobecne.
2: Čo robíte radi vo voľnom čase? Ako vám korona tieto záľuby okrieštila?
1: No, ja sa rád prechádzam pobyt v prírode a pokiaľ je o koronu naopak, mi rozšírila sféru záujmov. Naočil som sa variť polievky, ktoré rôzne modifikujem.
0: Tak ja poviem asi toľko, že asi tiež paradoxne korona nám v našim záľubám dopomohla, pretože mojou záľubou je v posledných rokoch záhrada. No a tým, že bola korona a my sme viac času trávili na chalupe, aspoň v tej prvej vlne, tak som skutočne mala v láni ukážkovú záhradu.
2: Aké je vaše obľúbené dielo, prípadne obdobie v slovenskej literatúre?
1: Tak tu poviem jednoznačne dielo ktorý sa volá Rozpamätávanie, autor je Ján Lenčo. Ján Lenčo bol kedysi stredoškolským profesorom, čiže veľmi dobre poznala dôverne toto prostredie a z tohto prostredia gymnázia v Žiline sa odohráva aj tento príbeh. Príbeh nastavuje zrkadlo mnohým učiteľom, ale aj žiakom. Vrelo odporúča. A z historických období sa mi páči súčasná literatúra.
0: Mojimi obľúbenými dielami sú všetky diela od Erika Mariu Remarka. A to súvisí s tým, že v čase, keď my sme boli stredoškoláci, tak uh, tieto diela obsahovali niečo, čo vtedy pre nás nebolo dovolené. Takže vtedy nejako sme sa vrhli na tieto knihy, čítali sme ich a odtedy si ich nejako pamätám a, a tie mám najobľúbenejšie.
1: Od remarka doporúčam rovnám Traja kamaráti.
0: Ako paradoxne, mne sa najmenej páči to, čo je na povinné čítanie, na západe nič nové, lebo to viac inklinujú k tomu chlapci, ale tie ostatné sú úžasné.
1: Aj Traja kamaráti sú pre chlapcov.
2: Čo vám ako vyučujúcim dala poštová? Skúste možno vybrať také najväčšie pozitívum, ale skúste možno aj nejaké negatívum.
1: V mojom prípade je to 8 vlastných tried, v ktorých som bol ako triedný učiteľ a som ako triedný učiteľ. Niekoľko desiatok tried, ktoré som učil a preto všetkými žiakov, ktorí sa pozdravia, porozprávajú, pomôžu. Potom sto kolegovia, ktorých si nesmierne vážim za ich múdrosť a priateľstvo. Ja hovorím, že 4 roky postupne stárnem a potom prudko omladnem s každou novou prírodou. Čiže to stárnutie a omladzovanie, to je to, čo je aj to záporné, aj to kladné.
0: No a čo dala mne, tak e, možnosť vrátiť sa tam, kde som študovala. Trvalo to dlho, kým sa mi to podarilo, ale e, ukázala mi, alebo dala mi príležitosť viacej sa e, vzdelávať, viacej sa venovať tým žiakom a hlavne cítiť od nich odozvu. Že tí žiaci vás akceptujú, že tí žiaci vás chápu, že tí žiaci sú ochotní vám pomôcť.
2: Existuje nejaká životná múdrosť, ktorú by ste chceli zanechať tým, ktorí počúvajú tento podcast? Takto na záver.
1: Tak z mojej pestrej studnice múdrosti vyberám tie, ktorými sa riadím aj ja, respektíve si myslím, že sú pravdivé. A platne pre všetkých. Povedali sme si, ako sa to nedá, teraz si povedzme, ako sa to dá. Nech sa nikoho aničoho neboja a hoci nebudú tí najmúdrejší, nech sú predovšetkým dobrí ľudia. Nesmiete veriť všetkému, čo počujete. Správajte sa s druhým tak, ako chcete, aby sa oni správali ku vám. A mám to aj špeciálne pre dievčatá, Nestačí byť iba pekná, takých predlavačiek sú plné obchody. Musia byť aj múdre a vtedy je to tá správna kombinácia.
0: No ja myslím, že už toho bolo toľko povedaného, že nemám nič nové k tomu, čo dodať. Súhlasím a, a prajem vám všetkým, aby sme boli zdraví a čo skoro sa stretli v škole.
1: Ďakujeme Janko za otázky.
2: A ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pevne verím, že sa vám podcast páčil a teším sa na skoré stretnutie pri ďalšej časti. Na záver vám ponúkame niekoľko vtipných momentov z nahrávania podcastu.
0: Jano, teraz mi to vypadlo. Stríhni to. Som zabudl. eh, teraz zabudla, pardon. Keď budeš filmovať, príď aj kamerou. <sík> teraz mám urobené vlesy, Jano, môžeš prídiť. Jo, <sík> no, jo, no, to no, by si nás videl. Dobre, ja ti viedem pitu, pekný deň. Majte to pekný.